0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo 137, está no ar com uma pauta, ó, não cabe no quadro desse tamanho, muita coisa pra falar, muita coisa pra falar e muita coisa nós vamos falar no dia 1 de setembro, nesta quinta-feira, numa maratona que começou com 3 horas, já, foi, já passou pra 4, 5, não sei quantas horas teremos nesse último dia da janela de transferências, começaremos às 2 da tarde. No YouTube, no Facebook, nas mídias digitais da ESPN e vamos até 5, 6, aparentemente 7 horas da noite. É por aí, né, Léo? É por aí,
1: Alex. Por quê? Primeiro explicar por que é quinta-feira, dia 1 e não dia 31. Dia 31 tem muito jogo, né? Então você teria que ter os principais clubes aí conciliando rodada com, com fechamento do mercado. Quinta-feira tem, tem alguns jogos avulsos ainda aí de fim de rodada, mas são menos. Então eles resolveram dessa vez não fazer dia 31 de agosto ou dia 1 de setembro, que os clubes podem dar mais atenção total aí a esse último dia, que costuma ser frenético. Então, meia-noite, fecha na Espanha, né? na Inglaterra 11 da noite, porque a Inglaterra está uma hora a menos, mas 7 da noite aqui uh, o fechamento das principais ligas. Aí a gente fica mais um pouquinho, né, Vamos, porque a gente que tem essa experiência, né, sabe que tem aqueles que fecharam uh, uh, no cair do pano, na, na Itália tinha altas lendas, né, de que fechava o escritório da Liga, os caras tentavam passar o, o papel do contrato por baixo da porta, já aconteceu, já teve jogador que perdeu a inscrição por segundos, né, o, o Adrian Silva no Leicester uma vez, então sempre tem essas histórias. E tem muita coisa que já tá acertada, mas ele não foi anunciada. a gente vai falar até sobre elas hoje, né. E tem muita coisa que ainda pode acontecer. Por exemplo, e Cristiano Ronaldo, Alex Sen? Será é... jogador do Manchester United ainda no fim dessa semana? Eu acho que talvez essa seja a grande novela da quinta-feira para a gente ficar atento, né?
0: Até o último
2: minuto, o último segundo e depois, inclusive. Gustavo Hoffmann, acabou de chegar de onde? De Cornelada de Lobrega. Não, não dá nem para falar que eu fui para Barcelona, porque eu só passei para o Barcelona, desci na estação de Santos de, de, de trem, e aí já fui direto para uh, um hotel ao lado do Estádio do Espanhol, em Cornelá de Obregà, que fica na região metropolitana da cidade. E, e aí acompanhei ontem, trabalhei na partida Espanhol 1, Real Madrid 3. Terceira vitória seguida do Real Madrid como visitante aí na Liga, nas três primeiras rodadas. Finalmente vai jogar em casa na próxima rodada. Aliás, é, é o grande jogo da rodada, né? Real Madrid e Betis no Santiago Bernabéu no próximo sábado.
0: É, já já nós vamos falar do jogo, que o Benzema não fez uma grande partida, mas foi lá e fez dois gols. E aí, Bira?
3: Opa! É... Fim de semana que foi quente, né? Com muitos 9 a 0. <risos> não é muito comum ter que, foi... ter que falar essa frase muitos 9 a 0. E mais estranho ainda, o Bayern não ganhou. <risos> é, mas o tem um PSG. Campeonato. Mas também o Sommer, pô.
0: <risos> Será que te... temos um campeonato? Temos dois campeonatos? Uh... Vamos começar na Inglaterra que tem brasileiros chegando na Premier League, Léo?
1: Temos, temos três brasileiros chegando, um, enquanto falamos, já foi anunciado, o Renan Lodge no Nottingham Forest, a gente até transmitiu o jogo com o Tottenham, ele já estava lá nas tribunas, o Gustavo trouxe essa informação até em primeira mão lá da Espanha, né? que ele estava querendo sair para buscar mais jogo, coisa que o Simeone não estava disposto a garantir a ele, Nottingham Forest tem eles, tem até outros dois laterais esquerdos, né? O Omar Riches, que veio do bairro de Munique e tem o Toffolo, que era o um dos saques da Championship na temporada passada com, com o Huddersfield, é quem vem jogando como titular. Mas acho que como, como talento ele é superior e, e se tiver oportunidade tem tudo para se firmar. Os outros estão pelo anúncio, né? O Anthony com o Manchester United, o Paquetá no West Ham, o Anthony numa novela que se arrastou e, e ele acabou metendo a tática Lewandowski, né? Pô, tô triste, me deixa embora, já fomos tão felizes juntos, agora eu quero sair. <risos> não tem nada a ver com ter assinado um contrato e tentarem me segurar. Aquela história de sempre. Mas deu certo, né? E não culpo o Ajax também não, pô. Eu, eu, eu faço o preço, né? E a maior venda da história da era de Estamos falando em 100 milhões, sendo 95 fixos, 5 de bônus. Mais que qualquer outro jogador que já saiu da, da Holanda. E o Paquetá, acho que sentiu que a, 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 o Lyon, a Ligue 1 ficaram pouco a ambição dele, né, ter a possibilidade de jogar Premier League, e eu, eu, muita gente falando, ah, mas é o sei lá o quê, cara, é Premier League, velho, a realidade é essa, hoje os times da Premier League, todos são poderosos, todos têm dinheiro pra caramba, todos te dão a oportunidade de jogar em campos espetaculares, estádios lotados, enfrentar semanalmente os melhores jogadores do mundo, então, é, vai, vai, e, e não acho que vai afetar nada a questão da seleção brasileira, nem pra um, nem pra outro, é, no caso do Anthony do Paquetá, tá? No Relanod, eu acho que ele tá correndo atrás de uma vaga que, por enquanto, não é dele. Mas, bom, né? A, a Premier League virou, hoje, o destino favorito do jogador brasileiro, né? Até, até por muito pouco tempo atrás, mesmo quando a Premier League já era a Premier League, ainda não era o destino favorito, né? Aí, temos que reconhecer aí os, os pioneiros que abriram essa porta. Mas, hoje, acho que hoje quem tem chance de ir pra Premier League vai, né?
2: E até a, a, ainda tem jogador que, que escolhe outro mercado, que foi o caso do Rafinha, né? O Rafinha escolheu sair da Premier League e ir para a La Liga. Ele poderia ter ficado na Premier League e jogado pelo Chelsea, mas o fato é: é hoje a Premier League ela exerce um, um. ela tem um poder de atração sobre os jogadores absurdo, absurdo. É o campeonato que mais chama atenção, é para onde a maioria das estrelas é, quer ir. Claro, alguns optam por outros destinos, mas a maioria escolhe a Premier League e a seleção brasileira vai se fortalecendo nesse sentido, né? Porque é, vai para a Copa do Mundo com um elenco recheado de jogadores da Premier League. O Paquetá vai para a Copa, isso é tá evidente. O Paquetá hoje ele briga pela titularidade da seleção. Eu acho que a seleção brasileira hoje ela, ela tem duas possibilidades de time tipo titular: uma com centroavante, uma sem centroavante. Na opção sem um centroavante, com o Neymar de Falso 9, o Paquetá fica no banco. Na opção de um centroavante, o Richarlison, por exemplo, o Paquetá entra no time. Aí não vou nem entrar na, 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 na discussão aqui de quem de quem sai, né? Porque sobraria para o Vinícius e tirar o Vinícius hoje em dia, eu acho uma loucura, uma insanidade. Por isso que eu, eu, se me perguntarem qual é o time titular da seleção brasileira hoje, eu falo que tem no ataque Rafinha, Neymar e, e, e Vinícius em um meio-campo sem o paquetá justamente por essa, por essa questão do, por essa questão de, 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 de tática até. Mas enfim, Paquetá vai para a Copa do Mundo. Anthony provavelmente vai. O Anthony tá muito bem encaminhado e realmente, como o Bertoso citou, quem está na briga é o Renan Lodi. E, e o Renan, ele decidiu sair do Atlético de Madrid e comunicou pessoalmente isso ao Simeone pelo desejo de, de jogar o Mundial. E ele sabe que no Atlético não ia ter minutos. Não teria minutos. A, a, a situação do Renan foi a seguinte. Há cerca de um mês, o, o, o Berta, italiano, que é o diretor esportivo do Atlético de Madrid, conversou com os representantes do Renan e informou que ele estava nos planos do clube para a temporada. Estava nos planos do Diego Simeone. E é fato, estava. Só que estava como reserva. E, e, esse é o ponto principal. Ele seria segunda ou terceira reserva. É, para o lado esquerdo. Ele perdeu muito espaço na cotação do Diego Simeone. Na semana passada, ele pessoalmente conversou com o Diego Simeone de que precisava de minutos e, caso isso não fosse possível no Atlético, pensando em Copa do Mundo, é, pediu para o Simeone ajuda para ser liberado. O Simeone disse que contava com ele, mas aí, nas horas seguintes, é, o próprio staff do jogador conversou também com a diretoria e chegaram a esse acordo que eu acho que foi a melhor opção. É, manter, por mais que o jogador tenha contrato manter um, uma pessoa insatisfeita no seu trabalho, obrigando-a a ficar no trabalho por conta do contrato não é produtivo, ponto e no final das contas o Atlético conseguiu um negócio que não necessariamente é o melhor do mundo, ganha 5 milhões de euros pelo empréstimo e o Nottingham Forest tem a opção de compra por 30 milhões de euros ao final desse um ano de empréstimo. O Renan também ampliou o contrato para 2026, algo que até meio que protocolar nesse tipo de situação. Então, Renan vai em busca de minutos e, e o Anthony chegará na Inglaterra como uma contratação é, bombástica até, pelo valor, a maior transação na história do Edivise, uma novela, uma aposta gigantesca, uma responsabilidade muito grande. Mas o time do United vai ficando cada vez melhor. É, tem que responder em campo, mas o time tá ficando muito
3: bom. É, acho interessante esse movimento, que, bom, primeiro que mostra como a Primeira Liga é o lugar em que os jogadores querem estar, e os jogadores se falam. Então o jogador fica falando, pô, aqui é legal, aqui é assim, assim, assado, todos os jogos são assim, intensidade. Se encontra Eu na seleção, que... né, Abiratã? Se encontra na seleção, ah, tem, tem grupo de WhatsApp, é, é, eles se falam, então bate nos outros jogadores aquela, pô, que legal seria poder estar tá lá, né, pô, o clima é assim, é assado, como os jogos são todos legais, pô, você tem que jogar contra fulano também, Eu, os jogadores se conversam, a, a Premier League tá chegando perto do, parecido com o que foi o futebol italiano dos anos 80, que todos os jogadores queriam estar tá lá. Uhum. E daí acontecia, tipo, o Martin Vasquez que era um dos principais jogadores do Real Madrid, sair de lá para jogar no Turino. O Maradona sair do Barcelona para jogar no Napoli. É... Jogador de seleção brasileira que era, jogava na segunda divisão da Itália, como o João Paulo e o Miller. É... E está começando a acontecer isso na Inglaterra. Os jogadores estão querendo ir para lá. Claro, jogador do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique, do Barcelona, do Real Madrid, eventualmente de Juventus, Milan, como são clubes ainda também muito grandes, o tamanho desses clubes compensa. Mas se for para estar num outro time, o Diego Carlos vai lá e sai do Sevilha, vai pro, pro Aston Villa. No Sevilha, ele tem perspectiva de jogar Champions League ou de ser tetracampeão da, da Liga Europa, como um, qualquer jogador do Sevilha. Mas, pô, Aston Villa, né? Legal, Premier League. E ele vai. Então, é, isso mostra a força que a Premier League tá ganhando. Talvez muitos jogadores estejam começando a fazer a conta mental de, tá, jogar Champions todo mundo quer. Né? Jogar Champions é o desejo de todo mundo. Uhum. Mas vale a pena. O, quanto, qual, o que, que é mais legal? Jogar Champions, mas de repente fazer os seis jogos da fase de grupos e, e eventualmente cair. Se der muita sorte classificar para as oitavas e cair nas oitavas, ou jogar a temporada inteira na Premier League naquele clima super legal.
1: É, a gente já discutiu isso uma vez aqui, né, Alberatan? É. Até pelas uhum. questões da diferença de dinheiro, que a, que, a Premier, que a Superliga já existe e o nome dela é Premier League, né?
3: É. É, são, e... são,
1: são jogos que todo mundo quer ver, né?
3: Então, e daí vem uma outra coisa. Os clubes ingleses... O mercado como um todo, nessa é, neste mercado, acho que isso foi uma questão deste mercado, que a gente pode até aprofundar na quinta-feira, porque a gente vai ficar muito tempo no ar, mas já falando agora, que a Primeira Liga especial, buscando muito brasileiro, mostra o um bom momento do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros, uhum. do grupo da Copa. Porque virou um tema muito comum é, nas discussões, talvez, desde a Copa de 2010... E daí já passamos três Copas do Mundo, 10, 14, 18, falando a geração é fraca, os brasileiros não são mais protagonistas. Até porque em 2006 era absurdo, né? O time estava todo fora de forma, mas o time era cheio de jogadores protagonistas. Fala, ah, não, mas o, a seleção é fraca, a geração é fraca, não tem protagonista. E olha os caras estão indo atrás de jogador brasileiro. E não estão mais com aquele medinho de ah, não vai adaptar, ah, e o cara vai querer voltar pro carnaval, ah, isso, isso, aquilo. Não. O Manchester United tá gastando 100 milhões de, de euros no Anthony. Entendeu? Até então, porque assim, são jogadores
2: tá... que já estão na Europa, né? Já é. estão na Europa e já, e já, assim, o Anthony já se provou no Ajax, vai subir o um nível agora. O Renan já se provou em La Liga. É, vai pro Nottingham Forest, com mais uma contratação, né? O Forest é absurdo, tá o tamanho é então, incrível, né? E o Paquetá é um atleta que bateu no Milan, não, 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 não vingou, foi para o Lyon, deu muito certo e agora sobe de novo o nível, vai para a Premier League. E só deixa, porque eu acho que eu fui um pouco confuso na história do time titular da Seleção Brasileira. Hoje, para mim, a Seleção Brasileira titular, sem um centroavante, tem o Paquetá. Com um centroavante, aí fica uma briga pela titularidade. Porque com o com centroavante, com o Richardson, por exemplo, joga o Neymar atrás dele, o Rafinha na direita. Aí você tem que decidir: Vinícius ou Paquetado lá lado esquerdo, Casemiro e Fred. Hoje é o time que tem o Tite na cabeça. Sem, sem falar que tem um tal de Bruno Guimarães aí bateram na porta é, para jogar, não, né? E, e eu, é. eu diria: não, por isso que eu falei, o time na cabeça do Tite, porque para mim o Bruno Guimarães precisava jogar. Eu, 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 Mas, tava, não, sabe, e olha, sabe o que Fred que tem o ainda. Fred... Não, e tem mais um ponto nesse meio-campo: o Casemiro acabou de chegar do United o Fabinho já está muito bem estabelecido no, no, no Liverpool. Uhum. E a gente sabe que, ó, que a disputa ali é de altíssimo nível. Então... Vai que nesses próximos meses o Casemiro tem dificuldade, não consegue jogar e o Fabinho começa é, a arrebentar, aproveitar uma sequência, então a gente pode ter mudanças ainda no meio-campo, mas acho improvável, né? Mas, mas esse... enfim, é. só para deixar bem clara essa questão do, do time titular da seleção.
1: A gente já fez um podcast exclusivamente sobre isso, né? Sobre como o brasileiro tá perce... percebe a seleção e como o mundo percebe a seleção. A gente tá numa. Ai, mas não, não, não testa, e no primeiro jogo para um europeu forte vai perder de novo, e sei lá o okay? que, enquanto o mundo olha e fala: caraca, Neymar é. É, Vinícius, Paquetá, Rafinha, Anthony e Casemiro e, e todo mundo, e, e Thiago Silva e o e, Chaves falando isso, e todo mundo olha, cara, fala: olha, olha, o, olha o medo que mete o Brasil, cara. Olha o que o Vinícius a, tá fazendo. Não, e só a gente, é. só a gente não se dá conta disso, por que isso? É. Por que a gente não assume que o Brasil é a favorito a ganhar a Copa do Mundo, cara, com esses jogadores?
2: Eu não, não consigo não, entender mas... também isso. É, por que as pessoas. Não, assim, o Brasil é tratado como favorito em qualquer é. lugar do mundo. No Brasil. Assim, você pode até falar, não, eu acho que a França é mais forte, ah, eu gosto okay. mais do time da... Tudo bem, mas achar que o Brasil não é favorito, um dos favoritos ao título da Copa, meu, é uma, é uma loucura futebolística isso. E,
3: e a França já está arranjando seu risco de bastidor, né? Nossa,
2: é... Que, é... que confusão, hein? É,
3: não, mas eles, eles nossa, os enroscos que vezes a outra surgem lá, são daqueles grandões, né? Mas, eu peguei um comentário da Copa de 2018, é, na ESPN americana, o Taylor Twellman, que é o, é o é, ex-jogador da seleção americana e comentarista de futebol da, da ESPN, eu me lembro que durante a Copa de 2018, quando o Brasil ganha do México, e chega nas quartas de e chega nas quartas de final, e a Bélgica tinha suado para ganhar no Japão. É, ele até fala, ele chega e fala: Esta Copa do Mundo é do Brasil. O Bra é, é, ela, ela é do Brasil, e a questão é se o Brasil vai perder ela ou não. Eu até discordo desse comentário porque eu achava que Bélgica era muito forte, jogou mal contra o Japão, mas era muito forte, mostrou isso no confronto direto, e eu achava a França mais forte. Mas mostra como os caras lá fora estavam vendo, isso foi o Brasil de 2018, que a gente sabe que tinha problemas. Sim. E daí não estou falando que só a gente estava... Não, tinha um problema, talvez eles não estivessem percebendo tão bem quanto a gente percebia. E agora essa, essa seleção, neste momento, parece ter menos problema. E ó, falta só três, quatro meses, né? Não está nem tempo... Dessa, de, de tanto problema físico ou de, de perda de boa fase dos jogadores, porque já tá ali batendo na porta.
0: Uh, ainda na Inglaterra, gente, e o Arsenal, hein? Quatro ah, vitórias, quatro ah, jogos, quatro vi, vitórias, hein? Vim de camisa hein?
2: porque a gente teve muita reclamação nas últimas semanas, que a gente não falava do Arsenal. É verdade. E, e, é, e é, o, é, o Fone Sports é. tem razão, Henrique. Não, ele tinha razão em reclamar, porque o Arsenal merece um espaço. Aí hoje, vim até de camisa aqui. Temos
1: que dar moral mesmo, temos que dar moral mesmo, até porque eu acho que essa vitória do Fulham, ela é a mais emblemática e importante, não só porque ela foi de virada, sabe, e o Fulham fez um bom começo de campeonato, vamos lembrar o que complicou o Liverpool, mas no geral os bons jogos que vem fazendo, o Mitrovic dessa vez não, não sentiu a passagem é. da Championship para a Premier League, hum. né, tá metendo é dois Alex. importantes, Obrigado. É é não, eu não quero não, falar obrigado. do fantasy hoje não, se bem que é uma, estra... não. é uma estratégia que a gente tem, né Alex, pra pegar os melhores é. jogadores agora no fim da janela, é, é. <risos> tá
0: a mas né?
1: é... É. e virou o jogo, e, e virou o jogo assim, sem ser brilhante, na temporada passada, se o Astro não jogasse bem, ele ia perder, cara a, a, a reta final foi, teve muito isso, né, que eu tava naquela briga ali pro Wagner Champions League, perdeu alguns jogos, e, e acho que esse time tá com a confiança elevada agora a ponto de, de arrumar um jeito de ganhar os jogos, né, e, e arrumou um jeito de ganhar esse jogo, acho que não foi um jogo tão bom do Arsenal quanto os outros, mas pouco importa, venceu, tá com 12 pontos, começo que só na época do, dos invencíveis lá do ascend Wenger o time conseguia. E agora tá aí. Ah, vai brigar pelo título. Não, não vamos nos, no, criar expectativas exageradas nesse momento, né? Até porque continua continuo insistindo que acho muito difícil alguém brigar com o City. O City perde por 2x0 e você só, só, você só pergunta que hora que vai ser a virada, né? É, pois é. É uma hum. coisa absurda. Você, e porque hora que vai o primeiro e, gol. E, a, e a, virada não é te surpre... a virada do City não te surpreende, cara. Ah, tá 2x0. Ah, relaxa. Daqui a pouco vai virar. e é. vira mesmo. O... Agora, é, é legal ver o Arsenal, a semana passada a Opta fez um levantamento, né comparando o Arsenal e o Liverpool, esses começos complicados, tudo bem, o Liverpool até respondeu muito bem agora, mas o Arsenal <risos> tem um núcleo de jogadores é, entrando no auge ou no auge, mas muitos deles entrando no auge, o que eles consideram auge? 24 a 29 anos, que claro, você vai falar, ah, tem muitos pontos fora da curva, mas o normal é que o jogador tenha os seus melhores anos entre os 24 e os 29 então, o, o, o grosso do elenco do Aston não está entrando nesse, nessa fase. Ou seja, o Aston não tem a possibilidade de ter muitos bons jogadores no melhor momento das suas carreiras nos próximos anos, a começar por agora. Enquanto o Liverpool, eles pontuaram lá: olha, o Liverpool realmente tem muitos jogadores que já passaram da idade do auge. É um time que, que semana passada jogou com muitos jogadores acima de 30 anos. E, e o Klopp já admitiu que talvez tivesse cometido um erro de avaliação a não trazer mais jogadores, principalmente para meio campo mas isso é o Liverpool, tá? O Arsenal o que mais me impressiona é tem, tem, tem visão de futuro ali, mas não é aquela visão de futuro do, do antigamente, que você comprava um monte de garoto de 17, 18 anos, o Wenger buscava aqueles cinco caras na França de 17, 18 um vingava, os outros não, mas o, o time não tinha é, meio termo, né? Agora não, você tem vários jogadores na casa dos 20 e poucos e, e prontos para crescer juntos. E acho que o time conseguir ganhar jogos em que não vai tão bem é um sinal de que as coisas estão evoluindo, né?
2: Em algum momento, os jovens do Arsenal tinham que crescer, né? Não, não, não dá para ter um time de jovem para sempre. Então, acho que esses jovens, de uma maneira diferente que era no passado, é, me refiro principalmente às contratações, evoluíram, é, amadureceram um pouco mais e hoje é um time mais com uma casca maior para enfrentar a Premier League e acima de tudo força mental. Eu acho que esse é o ponto, é, que a gente sempre discute, sempre discutia sobre o Arsenal, que discute sobre outros clubes, é Borussia Dortmund na Alemanha, por exemplo, é um clube que a gente, que a gente sempre bate na tecla da, do aspecto mental do jogo, da capacidade de, de, de lidar mentalmente com, as, com situações adversas. O Arsenal era um caso típico dos últimos anos, uma equipe que sempre nas dificuldades tombava. É, tomava 1x0 um e ia perder o jogo, esquece, não ia virar. Agora virou no final com o gol do Gabriel Magalhães, olha a seleção brasileira, mais um brasileiro aí de novo, é. fazendo o gol da vitória. A contratação do Gabriel Jesus, eu acho que ela, ela passou uma mensagem para todo mundo, olha, a gente está aqui para brigar, mas é um passo de cada vez. O objetivo tem que ser Champions League, classificação para Champions League, ponto. A partir daí você vai evoluindo, crescendo, e o que vier a mais tem que sonhar.
3: O... o Arsenal é um time que ainda me desperta alguma desconfiança em relação à profundidade de elenco e em relação à experiência do time no geral para os momentos mais decisivos. Isso a parte, daí eu trouxe do Arsenal que já tá começando a ficar irritado comigo. Isso a parte, eu acho que assim, o, ti... <risos> o, ti... o time é bom. O time é bom. Acho que o time tá... tá na temporada passada, já dava sinais claros, e essa temporada tá reforçando esses sinais. O time é bom. Se ainda falta alguma coisinha ou outra, falta para todo time Talvez ainda não, o Arsenal ainda não chegue onde quer Por causa de, de, dessas questões aí de profundidade de elenco tudo Mas o time é bom Acho que o torcedor do Arsenal tem muito motivo para estar tá animado pra, E para estar tá otimista Talvez, ele, eu acho que não chega a, a, nesta temporada a, a brigar lá no topo Mas é um time que está fazendo as coisas certas Para em algum momento é, chegar nesse ponto e acho que isso que é o mais interessante do Arsenal e daí o trabalho do Arteta tem que ser tirado do chapéu porque o trabalho que oscilou demais no começo e era engraçado que o Arsenal tinha umas fases, né, pegava uns 5, 6 jogos muito bons, ele falava, opa, agora vai depois pegava uns 5, 6 jogos muito ruins e falava, Pô, meu Deus do céu, se perdeu, vai ter que demitir e, e o Arsenal ficava nessa ficou durante um ano e meio nessa até que a coisa se encaixou e o time joga um futebol bom tá aprendendo a ganhar jogo em que atua mal como ontem, é... O, o Fulham se defendeu muito bem também acho que tem que ter, dar mérito pro Fulham na, na forma como o Fulham soube se defender nesse jogo e, e tirar espaço o Gabriel Jesus teve muito mais dificuldade para jogar do que nos jogos anteriores ainda que ele tenha sido um, um, um foco importante do ataque do Arsenal, mas foi mais difícil e ainda assim o Arsenal achou um jeito de virar o jogo e acho que isso é importante o time vai ganhando confiança e, e, e tá no caminho certo, e daí também a gente fica discutindo muito a questão do, dos técnicos brasileiros na Europa. Ah, porque hum. o técnico brasileiro está defasado, não tá, não tem nível, não tem nível, problema de adaptação, sei lá das contas. É, também sal, é, saudar um pouco o trabalho do Edu ali. Que o trabalho claro, do sim. Edu, quando ele chega, ele faz um mercado interessante, a torcida gostou muito, só que foi um mercado que demorou para mostrar resultado, a torcida começou a pegar no pé do Edu. E agora, você vê muito, muito o torcedor do Arsenal elogiando o trabalho do Edu, porque teve a paciência de confiar no... No, no Arteta fez um, uma, um planejamento bom para rejuvenescer o time e montar um time com base em jovens que, que fosse ganhando nível de competitividade que é o que está acontecendo agora, e o trabalho dele tem sido bastante elogiado e daí se a gente começar a lembrar da trajetória do Edu, o Edu como dirigente quando estava no Corinthians foi o, melhor, foi o melhor momento da história do Corinthians, né, então é, talvez o Brasil ainda não tenha, é, te, é, talvez não, o Brasil não tem técnico de primeiro nível no, no futebol europeu tudo, mas tem um dirigente que, pô, tá fazendo um trabalho que merece elogios num time de, de, de altíssimo nível no futebol europeu.
1: E sabe que, Alex, o Norte de Londres Sim. tem o Tottenham que tem 10 pontos, né, o meu segundo, é o melhor começo do Tottenham em 13 anos também. Estava na transmissão do jogo com o Nottingham Forest e não foi um jogo fácil também não, o Forest é um... se tivesse um pouquinho mais de, de qualidade no ataque ali e, e trabalhou no mercado agora para ter essa qualidade a mais, uh, teria um resultado melhor. Uh, e e o, 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 a gente falou, ah, é importante o Arsenal estar tá fazendo o que faz mesmo quando não joga mal. O, o Tottenham tá conseguindo fazer o que faz com o som praticamente nulo na temporada até agora. É, o, o, som, o som os quatro jogos jogou mal. É, o som deu uma assistência, não fez gol. É, é o terceiro jogo seguido que ele é substituído. E, e a gente tem, podia ter até uma discussão se hoje, pela forma, o Richardson não teria que jogar. O Richardson entrou, deu assistência, fez as embaixadinhas e tomou uma porrada. <risos> mas deu o que falar lá mas é, é, é do estilo dele, né, o Richarlison tem essa, a gente já discutiu isso muito também, ele é um provocador e, que, eu, que, eu, normalmente o torcedor do time dele adora e o torcedor rival odeia, é, ele é esse tipo de jogador e dá para entender por quê. mas ele foi super decisivo, né, a é, assistência para o gol do Kane, o, C2, o gol 2 a 0 que tranquilizou o Tottenham no jogo, o jogo não estava fácil, então o Kane já está bem, já está fazendo seus gols, agora é o terceiro martírio da história da Premier League ao lado do Andy Cole, e só tem essa questão, né? O que, que tá acontecendo com o som? Uh, eu acho que o Conte vai dar moral para ele, porque é o som. É um ídolo, é um jogador histórico, artilheiro do último campeonato. Mas, forma por forma, né? O,
3: nesse começo de temporada do Richardson, tá oferecendo mais. É a gente pensando no Kulusevski, né? Ai, será que tem lugar do Richardson <risos> é. no Kulusevski? De repente a briga é com o som. Mas, claro, o som, é, ainda, é, até por, por tempo de casa, por todo o histórico com o Harry Kane, é aquele jogador que vale dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance ainda para ver se engrena, porque se engrenar vai valer a pena.
2: Com os resultados vindos você não precisa realmente mudar essa dinâmica, né? É. Você dá tempo, deixa, deixa a equipe assim, é o som, e já que o Richarlison vem funcionando do banco, segue até, eventualmente, sentir a necessidade de uma mudança de rota.
0: O, o, o Bira, é, dois, duas goleadas por 9 a 0 o Celtic em casa venceu, ou fora de casa venceu o Dundee United, e o Burnham pagou uma conta que não era dele, né? Mas todo mundo começou a falar, a criticar o começo de temporada do Liverpool e 9 a 0. E assim, e tinha gás para mais.
3: Para mim, o, o, o Liverpool claramente tinha que dar uma, é, jogou para dar resposta. Porque jogou para dar resposta, depois até do início ruim de temporada, dois empates e uma derrota no Clássico, o pessoal começou a pegar no pé, a intensidade não tá, essas coisas, o meio de campo, sei lá das quantas, tá meio envelhecido, é, começo ruim, será que o time já, já caiu fora da briga? Tem gente já achando que o Liverpool já tá fora da briga pelo título, não, não, não vejo dessa forma. O Liverpool tinha que dar uma resposta. E olha, deu uma resposta num cenário em que... Era até compreensível que tivesse problemas, né? O Thiago Alcântara, Darwin Nunes, Conatê, é, Matip, é, Diogo Jota, muito desfalque. Alguns nem são titulares, mas eram opções a mais que o time poderia ter. Então, muito, de certa forma, o, o Klopp teve que botar o time, vai, poucas opções no banco. Vai, o Fábio Carvalho, um jogador que ficou no banco, que poderia ter sido uma opção de titular no jogo. O resto, meu, era quem tinha ali, é, dos melhores, que, que, que tinha mais cara de time titular. É, o Firmino acaba sendo titular, o Firmino dá uma resposta também, que é um jogador que a gente vê perdendo terreno ali no Liverpool, a gente vê, pô, quando é que o Firmino, será que já foi para o Firmino? Será que já Firmino já não é mais ou menos, já virou a quinta opção do ataque? É, daí o Firmino vai lá, três assistências, dois gols. Então, o Firmino também dá uma resposta, mas o Liverpool, principalmente, precisava vou, é, mostrar que ainda tem que ser aquele time temido pelos adversários. Né? O adversário e... tem que entrar... E, e o Bournemouth, coitado, não tem nada a ver com isso, né? Agora, o Bournemouth também, é, ele não está na zona de rebaixamento neste momento, porque ganhou um jogo lá da Aston Villa no começo da temporada. Mas, olha, o, o Bournemouth tomou, deixa eu fazer a conta aqui, 12, tomou 16 gols nos últimos três jogos. 4x0 é, então do, né? do Manchester City, 3x0 é, do Arsenal em casa e 9x0 do Liverpool. A, a é. coisa tá feia lá também.
2: Se seguir nessa escala, o próximo jogo perde do quê? De 11, 12. <risos> tá, tá só, é, só crescendo. Difícil, e e sobre, ó, sobre o Firmino, é, a, a gente meio que já tira o Firmino, tirava né, o Firmino de uma eventual sim. disputa por seleção brasileira. Fala muito em Richarlison praticamente garantido, o Matheus Cunha brigando, com Pedro crescendo no futebol brasileiro, marcando muitos gols pelo Flamengo, é, o Firmino ele continua sob observação da seleção, ele continua no radar da seleção brasileira, tem data FIFA agora em setembro, no final de setembro se ele conseguir seguir se ele conseguir emendar agora quem sabe uma boa sequência, com bons números, gols e assistências pode ganhar uma oportunidade nessa data FIFA e aí volta de vez para briga, e diga Léo,
1: é, é eu, eu acho difícil. o Firmino arrumar um lugar agora, para ser sincero, mas também as mas... pessoas têm a memória um pouco curta, cara. É, outro dia falando: Não nah, tá nada do Firmino mudar de áreas, Ah, porque a Juventus tá interessada. Já deu para o Firmino, cara. O Firmino é um jogador com uma inteligência muito acima da média, uma, uma leitura de, de jogo, de espaços, de, de, de sacrifício pelo time. Dois gols, três assistências, foi o grande nome do jogo. Ele não vai ser titular, mas acho que você abrir mão de um jogador com a importância dele no, no, no elenco, não tem porquê, né? O, o, o Klopp sabe que o Firmino é desses jogadores para levar para a guerra com você, e, e é o caso. É, o engraçado foi o 9x0 na Escócia também, né? Com, com, com o Celtic Sim. em cima do, do Dundee United, lá com dois hat-tricks, né? Do, do, do japonês Furuhashi e do israelense Abada. 9 a os, 0, dois, é. os
2: dois com hat trick e assistência. Cada Sim. um
1: participou de quatro gols. E o, e o técnico do
2: Dundee United,
1: o Jack Ross, falou uma coisa, né? Ele falou: olha, eu tô envergonhado, e falou: é, é, em nenhum nível de futebol, independentemente de quem seja o adversário, você pode tomar nove gols, cara. É, não dá. Você não lembra dá. do Jack Ross? É. Jack Ross, me... Jack Ross, Sunderland. Não. Sunderland. Ah, Sunderland. rapaz, é mesmo. Do, do, é, o, é o Jack ele... Ross da, 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 série. da série, né?
2: Isso, ele ah, da segunda bom. temporada, né? Ah,
1: esse apanhou na vida, então,
3: hein? <risos> é,
1: temporada 18-19, é ele mesmo, rapaz. É, tem toda a razão. Não, não, não tinha ligado o nome à pessoa, não, Gustavo. Mas, de fato, só para botar uma pimentinha... Ninguém fala... É, da Escócia falam, tudo bem, né? Mas isso acontece na Premier League, um 9x0. Ninguém fala que o nível é horroroso, igual falam quando é na Bundesliga, né? Mas tudo bem. É bem isso, não, né? Eu...
3: É. Ou quando é no futebol feminino. É... é... Não, e foi em casa que o Dandy United tomou, né? Não, e tá toda
1: Eu... aí na, aí na Premier League é o, é o, é o quarto, 9x0 em. em... 9 Eu, lembro Eu lembro das duas. Duas Terceiro, últimas, em, quatro, né? terceiro, em, quatro, terceiro é. em quatro. É, porque É, porque o, o Southampton, tomou duas, né? Uma do Leicester e uma Isso. do United. Isso. Tá,
2: com o Ralf não Então, o Ralf Housenhutter deve ter. Bom, nessa temporada não vai ser comigo, então, né, pelo menos. É.
3: É, Ainda. <risos> é. é, o Pereca é sempre com o sul da Inglaterra, né? É Southampton, é Bonnemouth, o Brighton que agora tá. É que é difícil meter nove no Brighton. Mas o, o Brighton é melhor ficar atento, né? Porque só o pessoal lá do sul, do, do litoral sul que tá tomando de 9 a 0.
0: E que belo início de temporada, Gustavo Hoffman,
2: de Haaland e Lewandowski, né? Isso mesmo, senhor Alex Tisseiro. Assim, acho que mostra a força desses jogadores, porque muita gente falava, ah, eles... Eu falava muito do Lewandowski, principalmente. Ah, o Lewandowski só faz esse monte de gol porque está na Bundesliga. Quero ver quando ele for para um campeonato mais ah, forte. Os dois, né, Gustavo? Os dois, né? É, é o Halland, é, é que eu acho que é, acho que o Lewandowski, como tinha mais tempo de carreira, o pessoal é, ficou martelando mais nisso. O Haaland, como surgiu muito bem, ainda era tratado como promestro, não sabia que ele uma hora ia sair, acho que batiam mais essa tecla com o Wandowski. e agora os dois os dois mostram né, a qualidade individual que eles têm, independentemente do campeonato. Já jogavam em uma liga fortíssima, que é a Bundesliga, e agora o Lewandowski na Espanha. E o Haaland na Inglaterra confirmam é, os artilheiros que são. E, e a gente vai ter uma briga, a gente vai ter brigas pelas artilharias, pelas artilharias de La Liga e da Premier League espetaculares. Né? Na Espanha, Benzema, Lewandowski e Borja Iglesias, que já meteu quatro gols. É o artilheiro ao lado do Benzema no, do Campeonato Espanhol, Borja Iglesias, atacante do, do Betis, E na, e na Inglaterra. O, o, o Haaland também tem fortíssima concorrência com bem mais jogadores. Então, acho que na prática os dois confirmam a expectativa que havia. É claro que, é, e a gente falou sobre isso, ah, o Lewandowski vai, vai ter que se adaptar às ideias do Chave, o Haaland, a mesma coisa em relação ao Pep Guardiola. É coincidência, né? Aqui, dois técnicos de, de, de ideias muito parecidas, o Chave, um. um Aprendeu muito com o Guardiola e os dois vão comprovando na prática a qualidade que tem e a, e a capacidade de, de serem artilheiros dessas duas ligas também. Bom, Lewandowski, ele segundo o Barcelona, é o primeiro reforço deste século
1: a fazer quatro gols nos primeiros três jogos, né? Re, reforço, cara, na primeira temporada dele. Já houve outros jogadores que fizeram Messi fez quatro gols em três jogos a, a vida toda, <risos> o... mas teve lá tô e tal, mas assim, na primeira temporada no clube, neste século, é a primeira vez que alguém consegue, então isso já é muito marcante. Mas o ralo me impressiona mais pela adaptação ao estilo, né? Lembra que a gente discutia, pô, o Haaland era um time, vem de um time que, que o time pa trabalhava para abrir campo para ele, e o outro é um time em que o adversário normalmente está bem posicionado e você vai ter que estar tá ali para o último toque. E ele tem feito esses gols de último toque, né? Gols é, é, tá, realmente de oportunismo. Gols, como o City adora fazer, gols na grande área, se possível na pequena área. Se possível, você passa a bola para dentro do gol. Então, é, e, e ele tá entendendo isso muito bem, né? Muito rapidamente. Na, naquele jogo em que ele só deu dois passes, né? A gente ficou pensando, pô, o jogo tava acontecendo e ele... Mas, mas o cara, quando é inteligente, né? E tem a capacidade de executar, né? O pessoal, fala, tem, o pessoal fala muito de, de entender onde a bola vai estar daqui a dois segundos, né? E, e o Haaland é, pa, parece estar tá se adaptando muito bem a esse, a esse mecanismo. Então, a gente brincou muito o que o Gustavo falou da, da taxa da Bundesliga, né? Pega os gols é. que o cara faz na Bundesliga, corta 20%. Mas não, né? Ele não. tá fazendo a taxa da Bundesliga, Só... ao contrário. Não,
0: é muito... e, a, e, a, e a cara, a, o oh, cara e a cara, a, a cara de, a de frieza dele, quando ele é substituído e o, 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 o Guardiola vai para cima, abraça e não sei o quê, e dá aquela olhadinha, tipo, me deixa.
3: <risos> é, ele tava tão loucaço assim Que não, para, né? para ficar me pegando aqui Entendeu? Essa deixa coisa aí, de, deixa de
2: Latino, né? Quer ficar é, abraçando é, é, imagina, não, não
3: Agora, o é que eu acho que o Lewandowski, o Lewandowski Desculpa, o Haaland Ele ainda não se adaptou totalmente ao time E o time a ele eu ainda acho que há é, ainda ajustes a serem feitos nessa, nessa dinâmica entre o Haaland e o Manchester City. Tanto que em alguns jogos, é, o primeiro tempo com o jogo contra o Crystal Palace, o jogo contra o West Ham, o, o, o jogo contra o Liverpool mesmo, o West Ham não, contra o Newcastle, é, é, o jogo contra o Bornemouth, é o jogo que ele não fez gol, né? O jogo contra uhum. o Bornemouth. tô estou tô, 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 tô enrolado aqui. O jogo contra o Bornemouth, contra o West, que ele fez dois, pô. É, o jogo contra o Bornemouth, o jogo contra o Liverpool na Supercopa. Ainda tem alguns jogos em que tem momentos que, que ele ainda não consegue é, ser tão desenvolto assim. E o time também não joga de forma tão desenvolta em torno dele. Agora, nos, po, nos po, poucos, não tão poucos assim, mas nos momentos em que a coisa acontece, nossa, mas é uma avalanche. É, é, é aquela avalanche de neve, assim, que vai cair, não tem nada que segure, assim, na, na, da montanha, que vai passando por cima de tudo que tiver embaixo, e que foi o caso do segundo tempo do jogo contra o Crystal Palace. Então eu fico pensando como é que vai ser no final da temporada, eu, eu achava que o Haaland fosse ter um pouco de dificuldade é, de adaptação nessa primeira metade de temporada, talvez o rendimento dele não fosse tão bom, é, mas os momentos de problemas até existem, o pro... só que a questão é que quando vem a quando a coisa acontece, acontece numa força, que eu fico imaginando como vai estar no final da temporada, quando todo mundo já tiver mais azeitado ali, essa relação, essas dinâmicas ofensivas do Manchester City, porque, de fato, está muito absurdo. O, dos três gols que ele fez ontem, um gol foi o gol de Haaland tradicional do, do Borussia Dortmund. O gol com espaço para atacar, passa em profundidade, deixa ele ganhar na velocidade. Meu, você pode botar cinco zagueiros trombando com ele, que não vai conseguir ganhar porque ele, não só ele é muito rápido, como ele é muito forte, então pode ficar batendo nele, que o cara que bate e cai, ele fica em pé. Agora, os outros dois gols foram gols de centroavante de área. Sim. Né? Do, daquele cara que tem o instinto de estar no lugar certo, na hora certa, para meter a bola lá dentro. É, então, eu, o, o Haaland, principalmente, tem me impressionado muito por isso. Mesmo ainda tendo problemas, é, já tem produzido muita coisa, muita coisa.
0: Oh, Gustavo, que tal esse novo meio campo do... Real Madrid, que você tem acompanhado?
2: Pois é, né? Eu vi que o Bertozzi ficou encantado também com o Tchouameni, até colocou lá no Twitter. Ah, cara, né? fiquei. É, pra mim, assim, é.
1: nossa, quem é Casemiro? Não, tô brincando, hein? É, pelo amor de Deus, ah, é, é, gente, calma. Eu publiquei, cara.
2: Eu publiquei hoje no meu blog... manchete. Não, gol, vamos é. lá. Não, mas eu publiquei hoje no meu blog um texto analisando o primeiro mês. Né? O Real Madrid fechou o primeiro mês agora de, de temporada, com quatro vitórias em quatro jogos. Ganhou a Supercopa e os três primeiros é, pela, pela, é, pelo Campeonato Espanhol por La Liga. Todos os jogos fora de casa. Falei que já vai jogar em casa só na próxima rodada é, de La Liga. O Tio é um jogador que fará a função do Casemiro mas ele entrega é, algo diferente do Casemiro. O Casemiro é um jogador superior a ele na fase defensiva e no aspecto tático do jogo. O Casemiro é mais jogador que o Chouamini, ponto. Só que o Chouamini, com bola, entrega mais do que o Casemiro, pelo perfil dele, pelo jogador que ele é. O Chouamini tem uma chegada melhor na frente. É um jogador que tem é, uma capacidade ofensiva maior, por isso que o Real Madrid vai se adaptar ainda a ter o Tio Ameni, não mais o Casemiro. Por mais que ele exerça a função que o Casemiro tinha na equipe, as características são diferentes. Tanto é que o Ancelotti, antes da saída do Casemiro, acho que foi na coletiva... Acho que foi do primeiro jogo, acho que foi antes do jogo contra o Almeri. Ele falou, olha, o Tio o Ameni pode jogar com o Casemiro. Então, ele vislumbrava a possibilidade, por exemplo, de um meio-campo Casemiro, Tchouameni e Camavinga, uhum. poupando Modric e, e Kroos. Eu, eu faço questão de, de, de citar tudo isso para explicar. que Tchouameni é um jogador diferente do Casemiro, não é igual ao Casemiro. São diferentes e, e, e tinham, tem a mesma função ali no Real Madrid. O Casemiro agora já é passado, um passado glorioso do Real Madrid. Contra o, o Espanhol, no domingo, o Tio fez um, uma partidaça, partidaça. Deu aquela belíssima assistência para o Vinícius e, em campo, defensivamente foi bem demais. O Tio é um jogador de, de muita técnica, que eu acabei de ressaltar, e muita força física. Então, em algumas jogadas, ele ganhava a, a bola na força, na trombada, na velocidade, um tanque arrastando os adversários. Sabe? E é, é, é um jogador, realmente, para muito tempo de clube, assumiu uma bronca de cabeça erguida, fez dois bons jogos desde a saída do Casemiro e melhorou, melhorou do jogo do Celta para o jogo contra o Espanhol. O meio-campo que vai se adaptando, vai mudando, Camavinga saindo do banco de reservas, eu, Rodrigo, no segundo tempo, foram fundamentais, fundamentais, para mim, foram os dois jogadores. O, o, o Vinícius foi o destaque, mais uma vez, é um time automatizado a jogar com Vinícius é, o, o Benzema decidiu mesmo sem fazer uma grande partida até então meteu dois gols no final mas para mim os pontos fundamentais dessa vitória do Real Madrid foram as entradas do Camavinga e do Rodrigo com três minutos do segundo tempo o Ancelotti ali conseguiu recuperar o jogo porque o Espanhol tinha voltado o melhor ao intervalo, a equipe do Diego Martínez ex-técnico do Granada é uma equipe que não está bem, mas que compete é, estádio cheio, pressão e o Real Madrid respondeu bem demais com Camavinga, que mudou o ritmo do meio campo, deu mais intensidade com a saída do Modric, e o Rodrigo eh, se tornando um terceiro atacante ali no esquema, saindo o Valverde e se movimentando. né o, o Tielotti, no dia anterior, tinha ressaltado a, a capacidade do Rodrigo de jogar nas três posições de ataque, disse inclusive que ele acha que o Rodrigo é um atacante completo, e, e o Rodrigo estreou em La Liga e mostrou isso, se movimentando, fazendo o jogo por dentro, pela ponta direita, e o lance do gol do Benzema, o primeiro dele, o segundo no Real Madrid, com a ciência do Rodrigo, sai de um cruzamento do brasileiro pelo lado esquerdo. Cara, eu fiquei muito encantado com o Camavinga no segundo tempo também. O é,
1: Camavinga já, já tem mais tempo de Real Madrid, tem uma temporada... de Acho que na temporada passada, se não fosse a hierarquia ali do Toni Kroos, ele teria terminado a temporada como titular. Mas assim, o, o, que, o que ele esconde a bola do adversário, o que ele faz o jogo fluir, o que ele sai de confusão é absurdo é absurdo é absurdo é, é eu acho que ele tem tudo para ser um jogador de, de uma geração também de fazer a história no Real Madrid como como outros que chegaram sei lá como o Marcelo que chegou jovem como ele também fez entendeu eu acho que ele tem tudo para isso o segundo tempo para mim foi dele o Real Madrid teve teve a, o mérito né de pressionar teve gol teve gol anulado mas no final das contas foi foi merecido o resultado um ponto espanhol muito lutador mas para mim foi a mesma história de jogo com o Almeria é é muita pressão pro time da casa se segurar e aí não é demérito do time da casa é só muita qualidade que tem o Real Madrid e é que a gente começou na semana passada, né é, três, é, três jogos fora, três vitórias e ainda tem 19 jogos pra fazer no Bernabéu começa, <risos> começa a bonita situação do Real Madrid
3: é, o, o caixa interessante do Camavinga quando ele entra é claro que o Kroos como jogador é um, é um absurdo um dos grandes jogadores do meio de meio de campo deste século é... A questão aqui não é, não é o, o Kroos em si, mas o, o Kamavinga, ele parece que dá um, um... Ele parece um motor a mais, extra, que o, hum. que o Real Madrid fica. Ele, ele tem uma capacidade de dar uma dinâmica para esse meio de campo, porque ele pega e carrega... É... Talvez ele não tenha o passe refinado do Kroos, por exemplo, uma visão de jogo, uma experiência uma de colocação, mas ele dá uma, um dinamismo para o time, pega carrega a bola, parece que dá uma energia nova para o time. Vai é... é pegar uma... uma... Uma analogia bem ruim, por, acaso, por sinal, mas uma analogia bem ruim que eu vou, que eu vou lançar aqui. Parece que assim, o, o Cruz parece um jogador, por exemplo, nas curvas aqui, pô, deixa o carro bom, só que daí o Camavinga parece o DRS, que abre a asa móvel, ali, <risos> ganha velocidade na reta. É assim, idade, Para conseguir, né? conseguir é, pa... é, é idade, é o é é é aspecto é físico do jogo. Acho que a idade, mas sempre é um pouco a característica do jogador. Sim. Você quer ver porque o que o então um jogo? O, o sempre foi um jogador, entre aspas, entre aspas, porque tem muito jogador que parece lento e não é lento. É só o jeito dele. Não, né? ele acelera. O
2: o co... jogo. Ele, ele é, acelera é... o jogo com passes. O Camavim acelera o jogo, é, muitas Carre... vezes conduzindo a bola até. Isso, o lance, do gol anulado. O gol no lado do, do, do. Foi o do Benzema, né? Foi, então, foi o jogador que ele carrega a bola toda todo e, o campo de ataque, praticamente. Ele, é. ele, ele atropela o Vinícius, meio campista brasileiro, meio campista do, do espanhol. Ele,
3: ele passa por cima do Vinícius, acho que é um bom exemplo. É então o, o Camavinga é, ele, ele dá uma, di, uma dinâmica diferente ao Real Madrid. E o Antelote no começo da temporada passada, até acho que o Camavinga não estava tão bem assim. Acho que o Antielotti, ao longo da temporada passada, foi, foi entendendo exatamente o, como usar o Camavinga, em que situação e o que, que ele pode agregar ao time. E, e ele, cria um, ele, ele muda um pouco a característica do time e isso, em alguns momentos, pode ser perfeito, pode ser fundamental. E o Camavinga fez alguns grandes jogos na temporada passada já nisso, porque ele muda, o time fica com um motor ali que não para. Parece a, o coelhinho da pilha ali, que fica bá, 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 e, não, e não vai parar, e se não vai parar o cara, o cara vai parar, vai continuar, 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 continuar.
0: Coelhinho da pilha, essa foi coelhinho da pilha, hein? É... Que mais, que mais? Ah, e o PSG? Que clima gostoso, que clima agradável entre o, o Ibapê e o, e, o, e o Neymar, né, Léo? É, dessa, dessa vez, pô, pênalti sem drama,
1: o Neymar bateu, bateu bem, aliás, bateu bem como de costume, né? Tá aquela congelada no goleiro ali, poucos sabem fazer isso como ele, né? Impressionante a, a frieza que ele tem, a capacidade de executar bem, é um dos grandes cobradores de pênaltis que temos hoje. Não só isso, né? Mas foi a primeira vez que o PSG teve dificuldade para jogar, né? O Sim. Mônaco marcou bem, fechou bem os espaços, foi perigoso no contra-ataque, não, não ficou injusto um ponto pro Mônaco, não. Destacar com o Renato Sanches dessa vez foi titular no meio-campo ao lado do Verratti, né, ausente o Vitinha, mas no resto, assim, a estrutura que a gente viu nesses primeiros jogos da temporada, e foi a primeira vez que um time conseguiu negar espaços, dificultar a vida do trio, e é legal, a gente discutiu outro dia, né, quando que esses times vão ser testados, eu acho que o Mônaco, que hoje não tem, não tem um elenco tão brilhante quanto de temporadas passadas, mas é um time bem treinado, vem de uma grande arrancada, inclusive, para chegar em preliminar de Champions, vai jogar a Liga Europa, Uh, conseguiu dificultar, então acho que valeu, valeu como teste, valeu para causar alguma dificuldade para ver coisas a corrigir, né?
2: É, eu acho que assim. O, o, a, o... O Mônaco a gente destacou no início da temporada. Na teoria, é o segundo melhor time do campeonato. Pelo menos, a, a, abriu o campeonato na teoria como o segundo melhor time no campeonato. Não começou bem. Agora, talvez com esse empate contra o Paris Saint-Germain, recupere a confiança e inicie uma boa sequência. O Olympique de Marseille já venceu bem na rodada. Alex Sanches metendo gol, metendo dois gols. Então, acho que vai ter uma disputa legal ali pelas, pelas primeiras posições do campeonato francês, mas a ligança do Paris Saint-Germain. O mais importante para mim, no final de semana, em relação à PSG, foi o clima harmonioso. Porque evolução técnica e tática esse time terá. Dificilmente isso não vai acontecer. Então vai crescer, vai melhorar e tem que se preparar para grandes jogos também, olhando para a Champions League. E isso depende de um clima harmonioso. Não estou falando que todo mundo precisa ser amiguinho no vestiário, mas senão não dá para ficar criando confusão a cada partida, se tornando manchete do, do, de, de, por causa de polêmica e não pelo futebol. Então, acho que o pênalti cobrado pelo Neymar, sem drama, sem, ah, sem confusão em campo, é um bom sinal de que, diferentemente de outras temporadas, é, as, as rusgas estão sendo resolvidas internamente. Pelo menos essa é a impressão que passou publicamente. E o Neymar é o melhor cobrador de pênaltis do Paris Saint-Germain.
3: O Neymar é o melhor cobrador de pênaltis do Paris Saint-Germain. As estatísticas mostram isso, né? Cobrar pênalti é uma coisa um pouco mais fácil de quantificar é, quem é melhor ou não. Se você tiver uma amostragem razoável de, de cobranças de cada jogador, você consegue quantificar bem isso. Mas eu até acho que a melhor decisão para o Paris Saint-Germain em relação à cobrança de pênalti não é se o Neymar bate, se o Sérgio Ramos bate, se o Mbappé bate. É a solução que todo mundo concordar e que realmente ajudar a trazer uma tranquilidade interna no vestiário. Porque mesmo que o Paris Saint-Germain acabe perdendo um ou dois pênaltis a mais na temporada porque não bateu o melhor cobrador, no final das contas, se esses caras tiverem amiguinhos de verdade entre si e jogando de forma harmoniosa, o Paris Saint-Germain vai fazer muito mais gol, com bola rolando, que vai compensar esse um ou outro pênalti perdido a mais. E eu fico aqui com a sensação de que a, a situação do Paris Saint-Germain em relação a pênalti é que realmente não tem uma coisa assim: ah, é sempre o Mbappé, é uhum. sempre o Neymar. Acho que tem algum combinado que eles criaram entre eles ali, não sei qual que é ainda. A gente, ao longo do tempo, a gente vai ver se é ou é um, cada vez é um, né? reversa, o jogo anterior era o Mbappé, esse é o Neymar. Ou então, quando o, um desses jogadores sofre o pênalti, ele que bate, porque o, o Neymar que sofreu o pênalti, né? Então, se ele sofrer, ele que bate. Se ele, de repente, o combinado pode ser esse. De repente, o, o Mbappé simplesmente falou, ô Neymar. É, pô, meu, você tá bem no jogo, que o Neymar jogou pra cá, né? Opa. Vou falar uma palavra aqui, ele jogou muito, ele tem jogado muito. O Neymar tem sido o grande jogador do Paris Saint-Germain nesse começo de temporada, né? O, o Mbappé falou, vai lá, pô, é só, tanto que o Neymar, depois, na hora da comemoração, ele abraça os Cupê, depois ele dá um abraço no Mbappé, né? Um abraço meio de carinho, assim, dá até um carinhozinho na cabeça do Mbappé. Então, é, parece que houve uma conversa ali para aquela situação. E isso que é o melhor para o Paris Saint-Germain, se eles estiverem conversando, porque até outro dia, eles pelo menos a ideia, a imagem que tinha, é que eles se davam bem. Não tem motivo para... É, pro proble o problema era a falta de foco, não era excesso de briga entre os caras. Né? O problema era falta de foco do, do clube no geral. Então, se os caras voltarem a se, a se dar bem, esse time tem condição de, enfim, encontrar uma forma de atuar que consiga... Que consiga abrigar esses três jogadores e, e, e sem perder poder de, 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 de defesa, de marcação, marcar série de bola, sei lá.
0: É, até porque, vamos, todo mundo olhando para a Copa do Mundo, né? Sim. Todo mundo quer mostrar futebol, ninguém quer mais crise, né? Perto, tão perto da Copa do Mundo, ninguém quer notícia ruim para si, ninguém quer, não adianta. E na Itália tivemos um grande jogo entre Juventus e Roma, Léo
1: grande jogo e jogos de tempos tão diferentes né a Roma saiu com Sim. um ponto e o Mourinho disse depois do jogo que no primeiro tempo tava com vergonha do time que tava torcendo para acabar um a zero mesmo e de fato o Juventus que vinha de uma atuação muito ruim contra a Sampdoria no meio da semana e ainda não tinha de volta o Di Maria bom Pogba não é para agora que é só para o que vem então esses caras não vão estar tá lá mesmo mas não é desculpa para o Juventus jogar mal como jogou em Gênova e e o Alegre lançou o garoto Miretti desde o primeiro minuto e ele jogou bem foi um dos melhores a gente tem que, que, que pedir a alguns técnicos né, que eles olhem um pouco para os garotos. Né? É porque o Alegre tem essa, ah, mas fazer time com jogador pronto. A outra passagem dele pelos Juventus, ok, duas finais de champions, mas ele era um time cheio de estrelas. Né? É, agora, especialmente enquanto ele não tem as estrelas, está sendo exigido para ele que co coletivamente ofereça um pouco mais também. E a Juventus do primeiro tempo foi um time positivo, muito superior. Quase sai com 2x0, né? Teve o toque de mão do Vlaovic, para mim, bem marcado depois pelo VAR no que seria o gol do Locatelli. Mas depois, no segundo tempo, a Roma melhorou. O Mourinho mexendo no esquema, o Mourinho abriu mão de um dos zagueiros. A Roma cons conseguiu construir o empate. Tinha que ser com assistência do Dybala, né? Aliás, uma bela assistência de primeira, de uma bola que veio do escanteio pro Temi Abraham. Mas ok, ficou, ficou de bom tamanho. E na Itália não temos ninguém com 9 pontos. A gente falava sobre como esses jogos, entre os 8 teoricamente melhores, vão ser equilibrados e, e, e duros. Tá, Para mim está se comprovando isso. Juventus e Roma foi mais uma prova disso. Lembrando que tem rodada no meio da semana e sábado tem Derby, Milan e Inter, ou seja, semana quente na Série A.
2: O Alex, oi e, e companheiro Eu gostei demais do jogo da Juventus com a Roma. Achei um jogo de um nível legal demais de alternância técnica, tática... O Bertozzi já, já, já citou e o Mourinho fez questão de ressaltar né, a diferença dos dois tempos. E aí eu recupero o que a gente já citou aqui no programa do aspecto mental do jogo. A Roma ela, ela é outro time desses que estava no grupo de Arsenal, de Borussia Dortmund, é de sofrer demais mentalmente em grandes jogos nas últimas temporadas. O Mourinho tem como um dos pontos fortes na carreira o aspecto mental do jogo para usar até o termo em inglês, o mind games, ele faz bem demais isso. E, e o Mourinho traz consigo, independentemente de alguns trabalhos recentes que não foram bons, uma cultura vitoriosa. E ao contratar jogadores como o Abraham, do Chelsea, o Dybala, da Juventus, você reforça essa cultura vitoriosa dentro do seu, do seu vestiário. Você não desiste da vitória, você não se abala com o um resultado negativo, você não é desanime e desiste com o primeiro tempo péssimo. Você se recupera no intervalo, conversa, volta para o segundo tempo e busca o empate. Então eu gostei demais do jogo, em todos os aspectos possíveis assim, de análise, e tomara que a Roma fique, fique na disputa pelo título mesmo. A gente sabe que é difícil, a gente não coloca a Roma na briga pelo título, mas está logo ali, está logo atrás e se crescer, seguir nessa, nessa toada, por que não? Vambora, Jean, tem minha torcida. Calma, calma, <risos> calma. Controle cê, a ansiedade. Você estava pedindo calma com
1: o Arsenal e agora está aí com a Roma? Ah, vai, vai, vai,
2: calma. Não, 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 não. não. Eu, a minha análise é. é de calma. Mas eu admito que eu tô com, eu tô com uma torcida pela Roma, viu? Fechou Pelo com o Mourinho. Pelote, né? Então, uma outra, uma outra contratação
0: legal, né? <risos> Aliás, o Bira também, tem, além de falar da, de Jumento, se Ele quer falar, claro, ele tem um espaço aqui à vontade para falar do Verona, o grande Verona Que rodada, que
3: rodada é, não, e, vamos mudar e, de assunto, e com a
1: né? Atalanta tem uma rivalidadezinha ali hein?
3: Tem, tem rivalidade É complicado, mas assim uhum. O jogo mais importante da história entre Atalanta e Verona O Verona saiu campeão italiano Então, <risos> é, acho que vai ser difícil eles igualarem o... Porque o Verona foi campeão jogando contra Atalanta, né? O jogo do título foi contra Atalanta em Bergamo, um a um. Vamos saudar a Salernitana que meteu 4 a 0 na Sampdoria e então deixou o Verona fora das... de rebaixamento pelo saldo de gols. <risos> é... Mas o que eu achei interessante no... nesse começo de campeonato italiano. É, por mais que no final das contas é, eu acho difícil que a briga não fique entre Inter, Juventus e Milan mas vai ser um, é um campeonato italiano que está começando a me dar aquele gostinho não em relação à qualidade do nível técnico assim, espetacular, mas aquele campeonato italiano que a gente se acostumou a gostar lá dos anos 80 90, de que era um campeonato italiano que, que, o, que a segunda prateleira do, do, do campeonato é, é, tirava muito ponto do, 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 dos, dos times que brigavam pelo título uhum. daí você vê a Lazio ganhar da Inter, a Roma uma empata com a Juventus fora. Você fica, meu, esses times estão brigando mesmo. Assim, e não foi aquele empate que, nossa, Juventus, a Roma ficou com o coração. No primeiro tempo ficou, mas no jogo, como no geral da partida, coração na mão, a bola que não entrava vai conseguir empate. Não, a Roma foi lá é, depois, segundo tempo, melhora e joga o jogo. A Lazio em cima da Inter estava empatando o jogo. Foi lá no final e, e consegue dois gols jogando bem, merecendo vencer a Inter. É, então é um campeonato que você vê esses outros times jogando um bom futebol. E, e conseguindo brigar, que é, uma, é a história do futebol italiano, né? O futebol italiano nunca foi um, um, um futebol que tem... Vai, vai para usar a Espanha ali, que a gente falava de espanholização, sei lá, uhum. das contos que Real Madrid e Barcelona, muito acima do resto. A Itália nunca teve isso, nunca teve. É, o futebol italiano sempre foi de... E vinha tendo nos últimos tempos ali, com a Juventus dominando demais, tudo. Então eu tô achando bastante interessante ver isso. Eu não, ainda não consigo ver lá de Roma... É, tendo fôlego para brigar pelo título mas mostra o um nível de competitividade do campeonato que para mim tá se ensaiando no seu campeonato mais legal do, dos cinco principais da Europa assim, é, em relação à diversão de, de acompanhar a disputa, tá? não é o nível técnico mais alto, é, mas é o mais divertido e a gente já falou disso semana passada ou retrasada, mas vai reforçando e vai reforçando, acho que os resultados dessa, dessa rodada mostra isso e, ó, e outro destaque é o, o Torino, hein? O, é... o, Torino, o, o Torino do Juric é, já foi deu bons sinais na temporada passada é, nessa temporada pegou um jogo mais difícil contra a Lazo, empatou, mas ganhou os outros inclusive ganhando fora de casa os dois jogos dando sinais interessantes do Torino que pô, é, um, é um time histórico do futebol italiano já foi visto como um dos grandes né, acabou perdendo o terreno mas seria legal ver o Torino voltar a frequentar essa zona de quem briga por competições europeias porque M boa parte da história do futebol italiano, o Torino estava nesse, nesse pelotão aí.
1: É porque o Yuri, o técnico do Torino, chegou a trocar uns tapas com o diretor de futebol <risos> insatisfeito ele, ele com é meio mercado. Loucaço, né? é, o mercado. O Yuri é bem louco mesmo. Ele mas... é meio louco, mas se
3: quiser voltar pro Verona, a gente aceita.
1: Não, mas é muito <risos> bom. É muito bom. É, é, ele foi auxiliar do Gasperini muito tempo, né? E, sim, e, sim. Pupilo do Gasperini, de fato, é um ótimo treinador. É, impressiona, porque assim, o Torino fez um, um mercado ok, mas pô perdeu o Bremer, perdeu o Belotti, só para falar dois jogadores que eram símbolos do time nas últimas temporadas. Vamos ver se se confirma é, então vou reiterar o convite né? o campeonato italiano, o inglês o espanhol, o francês tem Copa da Alemanha, meio de semana é um dos mais cheios de futebol
0: que o fã de esporte vai Sim. ver na temporada e o fim de semana, ou principalmente no sábado hein? nossa
2: senhora, a quantidade de jogos oh, oh, Alex, diga, diga, antes de, de, de seguirmos para o mundo Hoffman hum. pela pauta aí, vamos só destacar a desliga, sei que você está controlando o tempo aí, porque a gente já citou aqui, o Bertoldo até falou no início do programa, a né? atuação uhum. monstruosa do Jan Sommer, 19 defesas, novo recorde individual da Mondesliga, o Borussia Mönchengladbach do Daniel Farke segurou o, o, o Bayern, o Gladbach troca de técnico, mas é um dos times que, que mais conseguem resultados contra, contra o Bayern nas últimas temporadas. Segurou o Bayern. Foi o final de semana em que Bayern e PSG não venceram em seus campeonatos. O Bayern foi superior, criou diversas oportunidades, mas parou realmente nas mãos do Zomer com 19 defesas. Só que o grande jogo desse final de semana na Alemanha foi do Union Berlin. 6x1 contra o Schalke em Gelsenkirchen. Union Berlin e Bayer lideram a Bundesliga. O Bayer, pelo saldo de gols, está à frente, mas são os dois líderes do campeonato alemão nesse momento. Então, tá aí o Union Berlin com mais uma grande campanha que, que está nas competições continentais e que vai brigar de novo nessa temporada pelos torneios continentais via classificação da Bundesliga 6x1 no Schalke. tabela tá para o nosso
3: é. Gerd é. Ver, emoldurar, hein?
2: Nosso querido É. 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 é.
3: O, Alô, chanceler. Agora, é preocupante para o Schalke, né? Volta da segunda divisão e, e o início de campo é bem ruim. Nenhuma vitória em quatro jogos. O Werder Bremen, que também subiu, é... já venceu o jogo, aquele jogo contra o Borussia Dortmund. Está lá no meio da tabela, é... mas o, o Schalke com dificuldades. O Schalke que sobe como campeão da segundona. É... Destacar só, só para passar o, o número, que o Gustavo falou que o Borussia Dortmund tem... O Mönchengladbach tem... É, dado dificuldades para o Bayern de Munique o, o Mönchengladbach não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos contra o Bayern teve um amistoso no ano passado 2x0 para o Gladbach depois o jogo, na Bundesliga da temporada passada 1x1 1 e 2x1 1x1 1 em Mönchengladbach 2x1 para o Mönchengladbach em Munique teve um 5x0 do Borussia Mönchengladbach na Copa da Alemanha passada e agora esse 1x1 a última vitória do Bayern de Munique foi em maio de, do ano passado, 6x0 também. Daí também venceu para vencer, né? É o mas Bayern, mesmo, né? Mas o jogo anterior a esse 6x0 foi 3x2 para o Borussia, pro Borussia Mönchengladbach. E depois é, Então, é, é um time que realmente. É... J J J talvez o verde do Monchengladbach é. seja o verde da Kryptonita ali que o, o Bayern de Munique sente
1: foi engraçado o Twitter do, do, do Borussia no final do jogo do Borussia Monchengladbach falando assim, o Bayern, gente, vocês podem parar de chutar porque o Sommer merece muito esse pontinho hoje <risos> <risos> e, 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 foi, e foi demais, mas assim, olha eu, eu para mim coloco num, num top 5 as é maiores atuações de goleiro que já vi que não é defesa que a bola foi em cima dele, nada não, foi assim, foi absurdo, 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 absurdo. absurdo.
3: E só lembrando que o Brasil vai pegar o Sommer na Copa, Vai pegar pop, o né? Sommer,
1: é. E vai é. pegar o Mitrovic
3: também, hein? Pra, pra vai comer. pegar o Mitrovic é. também. É. Pra,
1: pra, pra, pra compensar que não vai pegar o Ocho dessa vez, por, pelo menos é. no começo.
0: Mitrovic, é. É. quase não tá gostando de fazer gols. É, obrigado, Guilherme, mais uma vez. E mesmo assim, continuo quase na lanterna da, do Fantasy. Ô, Gustavo, para onde vamos? Ucrânia Faz tempo que eu não solta uma dessa, hein, Léo?
1: Ucraína. Eu fiquei muito surpreso que o Gustavo excluiu a Liga Europa e a Conference do, da pauta, velho. Eu tava com os grupos aqui abertos, mas... Meu, mas você viu o final é... de semana,
2: como é que foi? É, como é, é que verdade. a gente... Como é, é que a, a gente já passou de uma hora, eu acho, de programa? Já, olha, né? já. já estouramos o tempo que a gente tem meio que pré-determinado. Então assim. Escuta, vocês cinco, seis horas aí é, na quinta para
0: falar à vontade. Tá bom. tá.
1: Então fica a promessa. Tá. É. Porque por exemplo tem um time desse. Então só para não passar batido, o Dnipro um. Eu não sei como fala um em ucraniano. Tá no grupo do AZ eu sei, do A. Apolo... Eu, sei,
2: eu sei em russo, né? Ah, e russo e ucraniano é, são línguas é, similares, é, mas, é, é, mas, é, mas é, não é que Vai criar um
3: problema diplomático. Não é um bom momento para você é um confundir momento,
2: isso. É. é que talvez seja igual, né? É, mas não, o, o, mas Dini, eu, o Não o, tenho certeza. Não é pre...
3: pesquisa antes de falar para não correr riscos.
2: <risos> não, por isso que eu não. É.
1: O Dnipro 1 não é o mesmo Dnipro que chegou na final da Liga não. Europa e perdeu para o Sevilla. É outro. Embora ele tenha, como aquele time sumiu, o Dnipro pegou toda a estrutura que era do antigo Dnipro e hoje é dele. Mas o metalístico é arquivo não é o mesmo. É, isso.
3: Então, então... Muita gente acusa o Dnipro 1 de, de ser o... de ser uma... Porque o Dnipro tradicional é, faliu, né? Então o Dnipro 1 é, o Dnipro 1 de ser uma um, uma manobra legal... É para man manter o time. Agora de pro um por questão de origem ele é ligado à polícia, né? Sim. Até a questão de. Nome. Agora eu, eu pesquisando aqui no nosso amigo Google um em ucraniano é A faz sentido Gustavo?
2: Ah, é. É, faz. é Só A? A. Então Dini tá,
3: pro a... a. Não fala. ri. falou. Fal... Ei, não, é
2: alguma coisa assim. Que o ucraniano que o eu, eu não sei. Isso é, 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 não, não, quase, não. É, mas não, não, não é um bom
3: momento para arriscar, não, gente. Não, é, para,
1: para. <risos> então tá. É, é. Só, então, só porque já dei antecipada, né? Hoje o Gustavo vai para a Ucrânia, onde o futebol voltou. Certo, Gustavo
2: Mundohoffa? Certíssimo. Por isso que estamos aqui para falar do futebol ucraniano. Já dou um spoiler: nesta terça-feira é, vai ter uma matéria especial que eu estou escrevendo ainda é sobre a volta do Campeonato Ucraniano, conversando com vários jogadores brasileiros. Os brasileiros são maioria nessa retomada do futebol ucraniano. Poucos estrangeiros, os, bra os brasileiros de longe são maioria. Então tivemos jogos da primeira rodada na na quarta, não foi uma rodada cheia ainda, por conta do Dinamo, do, estava jogando competição continental, por exemplo, e a rodada 2 aconteceu nesse final de semana, sábado e domingo. Vou passar os jogos do final de semana, então, o Lviv perdeu para o Zarya Lugansky por 3 a 2. O Worska Poutava perdeu para o Veres Rivne por 2 a 1. O Metalist de 1925, ficou no 0 a 0 com o Tcherno Odessa. O Kolos fez 2 a 0 no Uruk Lviv. O Shakhtar, que hoje tem só um brasileiro que foi contratado nessa temporada, o lateral, lateral-direito Lucas Taylor, que está emprestado pelo Pauk, com é, com uma cláusula de compra obrigatória do Shakhtar caso ele atinja 50% dos jogos na temporada. O Celso é formado na base do Palmeiras e já tinha jogado no futebol ucraniano. Um pedido agora do técnico é, do, do do Shakhtar é o único brasileiro da equipe. O Shakhtar fez 1 a 0 no Krivbas. O Dinamo Kiev estreou e perdeu para o Dinipro 1 por 3 a 0. E o Metalist Arquivo, são dois metalistas hoje. É, ficou no 1x1 1 com o Inguletsk Petrov e o Alexandria fez 2x1 no Minai. Como acontece essa volta do campeonato ucraniano? Jogos sem público. A guerra hoje está concentrada no leste da Ucrânia, principalmente nas regiões, na região de Dombás, além da Crimeia. O exército ucraniano segue combatendo é, o exército russo e, e tentando recuperar algumas regiões, então a guerra hoje está concentrada no leste do país principalmente, é, a, a Rússia ela desistiu por enquanto daquela campanha de até Kiev, por exemplo, através do norte, é, através de Belarus, passando ali por Chernobyl, então hoje a guerra é concentrada no leste, todos os jogos acontecem na parte oeste da, da Rússia, mas ainda tem jogos da Ucrânia. relativamente perto é, da, da Ucrânia. Jogos relativamente perto é, da, de, de linha de combate. Mas, por exemplo, em Lviv, onde o Shakhtar vai mandar seus jogos, tá? o Shakhtar tem, é um caso completamente diferente de todos os outros da Ucrânia, porque tem muito mais dinheiro que os demais. Muito mais. Então, quando a guerra começou efetivamente lá em 2014, o Shakhtar saiu de Donetsk e foi para Kiev e seguiu mandando seus jogos em Kiev. Inicialmente, ele mandou os jogos até em Kharkiv, depois chegou a mandar em Lviv, mas se estabeleceu em Kiev. É, agora, o que, que o Shakhtar vai fazer? Os jogos pelo campeonato ucraniano serão em Lviv, e os jogos pela Champions League serão em Varsóvia. Lviv é aquela cidade muito próxima, é a maior cidade da Ucrânia, próxima à fronteira com a Polônia, e foi a principal rota de saída dos jogadores brasileiros, dos estrangeiros, enfim, de boa parte da população ucraniana no início da guerra há oito meses. Em Lviv, hoje, É pelos relatos que eu tenho de 12 jogadores brasileiros, a vida está relativamente normal, uhum. porque é uma cidade muito distante, e a gente tem essa, essa, essa visão, né? ah, como assim o país está em guerra, como é, que, como é que você vai voltar com o futebol? Em, a, muitas a, a, país, em muitas cidades do país, cidades da Ucrânia... A, a, as pessoas as... continuam indo ao
1: cinema, indo ao jantar... Exato,
2: exato, indo jantar. exato, exato. Existem as sirenes antiaéreas que quando tocam a população tem que se abrigar, mas a população está tocando a sua vida da maneira que é possível. E em algumas cidades, de, de maneira normal. Conversei hoje, por exemplo, com o Lucas Taylor, para essa matéria que eu estou escrevendo, o Lucas falou para mim. Olha, eu vou, eu saio para jantar, a gente sai para passear na rua... É, enfim, as pessoas, quando toca a sirene, a população já entendeu, se abriga, tudo, mas as pessoas estão indo trabalhar na padaria, no comércio, as lojas internacionais estão fechadas ainda. Né? Então, aos poucos, a Ucrânia vai tentando retomar a vida da maneira que é possível em um cenário de guerra concentrado em uma parte do, do país. É, sobre, sobre essa volta ainda, como eu disse, sem público, o Shakhtar, esse caso especial, e o Shakhtar vai... Via... a base do Shakhtar será Varsóvia o Shakhtar não vai ficar na Ucrânia ele viaja para Lviv nos dias dos jogos e Lviv, Kiev, essas cidades a oeste vão abrigar muitas partidas inclusive de outros times de todas as partidas que aconteceram até agora no campeonato ucraniano apenas uma sofreu diretamente com os impactos da guerra Rukh Lviv e Metalist. foi um jogo paralisado quatro vezes durante os 90 minutos e uma vez antes de começar atrasou por conta de sirenes antiaéreas em Lviv, mas o que aconteceu nesse dia? Era o dia da independência da Ucrânia, então já havia um alerta nacional de um risco maior de ataque russo, por conta disso Lviv é, se, se tornou um alvo também, e a sirene tocou várias vezes, esse jogo demorou mais de quatro horas para acabar, tem brasileiro nessa equipe do Ruk também, o Brenner, também está na matéria que eu vou publicar nessa terça-feira. Então o Campeonato Ucraniano está de volta em um cenário difícil, complicado, voltou agora, para em novembro já, por conta do inverno, e volta em março. E aí, convido mais uma vez o fãs de esporte para essa matéria no ESPN.com.br na terça-feira.
0: Ufa, terminou o podcast Futebol no Mundo. Caramba. É, vamos guardar a conferência e a Liga Europa para quinta-feira. Mas você viu que a gente teremos... tem
1: assunto para ficar seis horas no ar quinta-feira, Seis
0: né? horas no mínimo. Agora que eu fiz a conta direitinho, no Não. mínimo das duas às oito.
2: Tem muita coisa que acontece <risos> de, de, depois. Você lembra, quer ver? Já que a gente citou o documentário do Sander. Seis puta, horas, meu Deus. O, o atacante galês que foi para o United, o Daniel, o Daniel James. Sim. Lembra na série? Uhum. A transferência dele pro o... Pro... Pro. Ai, meu Deus. Pro Sunderland? Né? Ela é cancelada depois, da... Ela é... depois da... que fecha a janela, porque não deu tempo de, de... de fechar toda a documentação. Né? Tem muita coisa assim, né? Então, são seis... seis horinhas que vão render demais. Vai ser divertido, meu. Pre preparem-se, prepare preparem-se. Valeu, Gustavo. Valeu, gente.
0: Obrigado. Até quinta-feira, então. Boa Tem... semana. É. Aliás, o Sunderland que perdeu pro Norwich na rodada no sábado. Valeu, Léo.
1: Valeu, boa alimentação, preparo físico e quinta-feira vamos juntos.
0: Todo mundo com sua lancheirinha, <risos> gomes e bebes, porque olha. Valeu, Bira, até quinta.
3: Valeu, Gustavo. A gente vai agora, daqui a pouco, poder fazer uma coisa que você não pode, então engole essa, a gente vai poder trocar figurinhas da Copa do Mundo, Putz, coisa que você ainda não pode falta. fazer ainda na Espanha porque não lançaram o álbum da não. Copa ainda na Espanha não, toma não Gustavo, não. toma, toma a gente vai poder começar <risos> eu,
2: eu tenho fé que o Alex vai me mandar o álbum com as figurinhas calma, aí. calma, vamos controlar a sociedade tem um amigo que, eu tenho uma uma que você conhece, é o
3: Thiago Arantes ele está muito na secura ele encomendou na Alemanha ele comprou Nossa. o álbum para entregar na casa dele em Barcelona ele mora aí em Barcelona Eu falei com ele hoje então, ele é. comprou o álbum da Copa na Alemanha e encomendou na editora da Alemanha lá numa loja, ah. numa Amazon alemã, sei lá. Pô, mas vai chegar, chegar na casa aqui.
2: Dele. Vai, eu, vai, chegar, vai chegar, vai chegar. Eu, vai chegar, eu, é, matérias, não. eu pesquisei, não, né? Falei, não é possível. Quando é que vai vender, pô? Aí eu pesquisei e eu vi que ia atrasar mesmo. Ia ser depois do lançamento mundial, mas sacanagem. É porque eles, Aliás, é
3: porque, segundo o Thiago, é porque o álbum de La Liga vende mais na Espanha que o álbum da Copa. Então eles espaçaram o lançamento. Ah, dos pelo outros. amor de Deus.
2: Oh, tá, e eu, eu não consigo. Copa do eu... mundo.
0: Copa e do Mundo, consegui... amigo! E eu não consegui colar e não consegui terminar de colar a Ô, o, o Alex. Eu... Oi.
2: A, a, e, e, e o que teve de lançamento de camisa? Nossa hoje?
0: Senhora. É, muitas. A de Copa do Mundo, né? Copa do não Mundo. Sei. Você viu da a do Copa México? Copa do Mundo. Que espetáculo. Vi. Linda. Gostei da camisa Copa. da Argentina,
2: Copa. Lilás. Copa do e... Mundo e da Itália. É, é. é. é, da Itália. é e da Itália. E a branca nova da, da, da Alemanha. E, e é. a do Japão. A do Japão sempre é maravilhosa. E o lançamento é mais bacana ainda, né? É, só que lançaram umas bem parecidas também, né?
0: Podemos esquecer disso, né? As ah, camisas sim. dois sim. aí. Nossa, Tem algumas sim. Só ali. Só mudaram a cor, hein? Nossa, mãe. Valeu, gente. Boa semana. O Podcast Futebol no Mundo 137. O um encontro uh, da edição 138 vai ser o um crossover entre o Podcast Futebol no Mundo e também o Sport Center Plus na maratona ao vivo no Facebook e no YouTube nesta quinta-feira a partir das duas da tarde. Valeu, boa semana.